0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und schön, dass ihr Schneller Schlau hört, den kurzen Podcast von PM. Mein Name ist Christiane Löll, ich bin Redaktionsleiterin und sitze hier zusammen mit meinem Kollegen Manuel Opitz. Und heute geht es um ein Thema, über das gerade viel diskutiert wird: das Land Katar. Und zum Start der umstrittenen Fußball-WM haben wir viel gehört von internationalen Organisationen wie Human Rights Watch oder Amnesty International und sie haben berichtet über die katastrophalen Arbeitsbedingungen von Gastarbeitern in Katar und davon, dass Menschenrechte von Frauen und Homosexuellen missachtet werden. Und mich interessiert jetzt mal die Geschichte dieses Landes. Und äh, Manuel ist unser Geschichtsexperte. Sag mal, wie ist Katar überhaupt zu einer Großmacht geworden? Auf der Weltkarte ist das doch eigentlich nur ein winziges Land.
1: Hi Christiane. Ja, Katar ist echt ein super winziges Land. Gerade mal halb so groß wie Mecklenburg-Vorpommern. Und der Aufstieg dieses Minilandes und überhaupt seine, seine ganze Existenz, das ist tatsächlich ziemlich überraschend. Der Golfstaatenhistoriker Alan J. Fromhurst bezeichnet Katar sogar als eines der unwahrscheinlichsten politischen Gebilde der Welt.
0: Okay, und genau darüber will ich jetzt mehr wissen, über dieses unwahrscheinliche politische Gebilde.
1: <lacht> ja, man muss sich ja klar machen, vor der Entdeckung von Öl und Gas gab es in, in, in Katar quasi nichts außer Sand und Staub. Das, das arabische Land liegt auf einer Halbinsel, die an Saudi-Arabien grenzt und nur 2,5 Prozent des Landes können landwirtschaftlich überhaupt genutzt werden. Und naja, klar, auch die Süßwasservorkommen, die sind da ziemlich begrenzt. Das heißt, das war nicht gerade der lebensfreundlichste Ort auf der Welt. Und äh, jedenfalls rangen so Mitte des 19. Jahrhunderts mehrere Familienclans auf dem heutigen äh, Gebiet Katas um die Macht. Und eigentlich interessierte sich niemand groß für diese Halbinsel im persischen Golf, bis auf die Briten.
0: Die Briten? Und was hatten die mit Katar zu tun?
1: Ja, für die Briten äh, war Katar ein ziemlich lästiges Piratennest. Äh, die hatten ja damals ihre Kronkolonie Indien und, und die waren natürlich an sicheren Seewegen interessiert. Und von Katar aus, da gab es immer wieder Überfälle auf diese Schiffe. Und die Briten brauchten also irgendeine Kontaktperson in Katar, das ja aber, wie ich schon gesagt hatte, in mehrere Stämme ähm, aufgeteilt war. Ähm, und ja, schließlich wandten sich die Briten an einen Mann namens ähm, Scheich Mohammed Al-Thani. Den erklärten sie 1868 zu ihrem ersten und einzigen Ansprechpartner in Katar.
0: Und der Name Al Thani, der ist ja sehr bekannt und das ist ja die Dynastie, die heute noch in Katar herrscht.
1: Ja, äh, ganz genau. Von denen hören wir heute auch noch in den Nachrichten. Und dass ausgerechnet diese Familie so an Einfluss gewinnen konnte, daran hatten eben äh, die Briten im 19. Jahrhundert einen nicht ganz unerheblichen Anteil, als sie eben diesen Mohammed Al Thani äh, zu ihrem Ansprechpartner erklärt hatten. Und Ende des 19. Jahrhunderts, da konnten diese verschiedenen Beduinen-Stämme äh, von den Athanis unter, unter deren Herrschaft vereint werden. Ähm, noch ein bisschen später, 1916, da stellten die Briten Katar dann offiziell unter ihren, ich sag mal in Anführungszeichen, Schutz. Denn zwischenzeitlich hatten auch osmanische Truppen Teile des Landes besetzt. Und ähm, die hatten noch einen ähm, mächtigen Nachbarn, nämlich das Reich der Saud. Das ist das heutige Saudi-Arabien. Das versuchte ebenfalls, sich Katar einzuverleiben.
0: Das heißt also, dieses kleine Katar musste schon früh um seine Existenz kämpfen. Aber was mir nicht so ganz klar ist, du hast gesagt, dort gab es quasi nichts. Aber von irgendwas müssen die Menschen ja gelebt haben.
1: Ja, klar. Ähm also die die Menschen in Katar, die lebten damals vor allem vom Perlenhandel. Zwischenzeitlich tauchten 13.000 äh, Leute nach Austernmuscheln. Das war also ein gigantischer äh, Wirtschaftszweig und jeder zweite Katari verdiente sein Geld eben mit diesen äh, wertvollen Perlen aus den ähm, Austernmuscheln. Äh, der damalige Scheich, der sagte sogar, wir sind alle Sklaven eines Masters, nämlich der Perle. Und diese Abhängigkeit, die rächte sich dann in den 1930er Jahren. Ähm, damals ähm, überschwemmten billig produzierte Zuchtperlen aus Japan den Markt und zerstörten Katas Existenzgrundlage äh, völlig. Und äh, ja, daraufhin ging es dann eben richtig äh, bergab, weil die allermeisten Lebensmittel ja importiert werden mussten, Katar aber gar kein Geld mehr hatte, äh, brachen die sogenannten Jahre des Hungers in Katar an.
0: Das ging ja furchtbar, aber Katar fördert ja heute Erdöl. Und war das auch schon zu dieser Zeit? Oder wann haben die damit angefangen?
1: Ja, das, das dauerte tatsächlich noch ein paar Jahre. Andere Länder wie Bahrain, das ganz in der Nähe liegt, die gewannen tatsächlich bereits Öl, Katar aber noch nicht. Erst da war es erstmal so, dass es eben keine Wirtschaftsgrundlage mehr gab. Wann hatten ganze Familienclans ab? Also wer konnte, der verließ das Land. Und ich habe einen Bericht eines britischen Reisenden um 1940 gefunden, der über die katharische Hauptstadt Doha damals schrieb, das ist kaum mehr als ein armseliges Fischerdorf, das zur Hälfte in Trümmern liegt. Das Zentrum besteht aus armseligen, von Fliegen befallenen Hütten, die Straßen waren staubige Trampelpfade, es gab keine Elektrizität und die Menschen mussten ihr Wasser mit Kanistern von Brunnen mehrere Kilometer außerhalb der Stadt herholen.
0: Das klingt vielleicht nach Armut, aber kein Vergleich zu dem Doha mit der gigantischen Skyline, die wir heute aus dem Fernsehen kennen. Äh, wann ist denn der Aufschwung eingesetzt?
1: Ja, jetzt kommen wir wirklich zum äh, Erdöl, das du ja auch schon angesprochen hast. So ab äh, 1949, als Katar dann tatsächlich die erste Ladung Erdöl auch exportieren konnte. Das erste Öl, das wurde sch zwar schon so um 1939 äh, gefunden, aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg, da äh, konnte es mit der Förderung und auch mit dem Export richtig losgehen. Und äh, hinter dieser Förderung steckte damals ein Ableger de, der, der äh, irakischen Ölgesellschaft. So, das klingt jetzt erstmal ziemlich seltsam, aber äh, wir müssen uns klar machen, die irakische Ölgesellschaft, die wurde von den Briten kontrolliert, der früheren Kolonialmacht des Iraks. Also am Ende hatten die Briten die sogenannte Schutzmacht Katars ihre Finger mit im Spiel. So, und von diesen Einnahmen aus dem Erdöl, da profitierten eben nicht nur die Briten, sondern auch die Al-Thani's. Die nutzten das Öl, um ihre Monarchie zu legitimieren. Die behielten das Geld äh, aus diesen Erdöleinnahmen nicht ausschließlich äh, für sich, sondern die beteiligten potenzielle Rivalen am Wohlstand. Und deshalb äh, haben die ein Interesse daran, dass die Asani-Herrschaft weiter besteht. Und tatsächlich haben die eine ganze Reihe von Krisen un und äh, Umbrüchen überstanden, zum Beispiel als Katar 1971 dann auch äh, seine Unabhängigkeit erklärte.
0: Und wieso Krise? Also normalerweise feilen sich doch Länder dafür, dass sie ihre Unabhängigkeit erlangen.
1: Ja, in, in Katar war das damals ein bisschen anders, denn für viele Kataris waren die Briten eher eine Schutzmacht als eine Kolonialmacht. Und im Laufe des 20. Jahrhunderts, als die britische Kolonialmacht dann zerfiel, da wollten die Briten nicht mehr für Katars Sicherheit verantwortlich sein. Und Das war für viele Kataris ein Schock. Und ähm, deshalb musste das Land damals entscheiden, entweder Unabhängigkeit oder Beitritt zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sich um die Herrscherfamilien von von Dubai und ähm, Abu Dhabi formierten. Katar fürchtete damals, unter die Kontrolle der größeren Nachbarn zu geraten und beschloss deshalb 1971 dann den Alleingang. Und für die anderen Monarchien da in dieser Gegend war das ein ziemlicher Affront. Katar wurde zum Außenseiter in der Region und ja, es ist eigentlich auch bis heute so geblieben.
0: Also Katar ist unabhängig geworden, war aber immer noch ein extrem kleines Land. Und wie haben es die Katarisinnen dann geschafft, zu einer politischen Größe zu werden?
1: Das hat vor allem mit Emir Hamad zu tun, der 1995 an die Macht kam. Zum einen hat der Katars wirtschaftliche Zukunft gesichert, weil er erkannte, wie wichtig Gas als Energieträger ist. Ähm, auch einfach ist. Ähm, Nochmal ganz kurz zum Öl. Klar gibt es Öl in Katar, das ähm, floss und fließt da aber einfach nicht so ergiebig wie in den Nachbarländern. Und dieser Hammer, der hat sich also nach Alternativen umgeschaut und ist dann auf dieses Gas gekommen. Und vor der Küste Katars, äh, da liegt das größte Gasfeld der Welt. Das Problem ist nur, Gas zu, zu transportieren, ist viel, viel kostspieliger als Öl. Und deshalb hat der Emir Milliarden in den Bau von Flüssiggasterminals gesteckt und sich dafür bei Banken auch hoch verschuldet. Und heute vor dem, vor dem Hintergrund der Energiekrise durch den Ukraine-Krieg wird ja ständig über Flüssiggas geredet. Wir bauen ja auch Schiffsterminals in Deutschland, um das anlanden zu können. Also es wird dringend gebraucht. Aber damals ist der Emir immer ein, ein, ein sehr, sehr großes Risiko eingegangen. Und davon profitiert Katar jetzt noch, weil es sein Gas ja in die ganze Welt liefern kann.
0: Und Katar ist eines der reichsten Länder der Welt inzwischen. Aber wie kann man sich denn mit Geld politische Größe kaufen? Wie, wie hat das geklappt?
1: Dieser Emir Hamad, der hat Katar ins politische Rampenlicht geführt. Und zwar indem er eine ganze Reihe von Vermittlungsinitiativen im Nahen Osten gestartet hat. Zum Teil waren die auch äh, ganz erfolgreich. 2008 hat Katar zum Beispiel im Libanon zwischen der Regierung und der vom Iran unterstützten Hisbollah äh, vermittelt und so einen Bürgerkrieg verhindert. Und sowas sorgt dann natürlich auch für internationale Anerkennung. Es gibt auch ganz ikonische Bilder von internationalen Treffen von ähm, Hamad mit der Queen und Barack Obama. Und ähm, ja, was noch dazu kam, unter Hamas Herrschaft, da wurde zum Beispiel auch der Fernsehsender Al Jazeera gegründet. Das Besondere war da, während eben andere Regime in der Region ja staatliche Fernsehkanäle ja eigentlich eher so als als Hofberichterstatter nutzen, zeigt Al Jazeera durchaus auch ja investigative Reportagen, auch kritische Positionen Israels. Also da gibt es schon einen großen Unterschied zu den anderen Fernsehsendern in dieser Region. Wobei man natürlich sagen muss, Kritik am Königshaus kann der Fernsehsender natürlich nicht bringen. So ein anderes Pre Prestigeobjekt war das ziemlich pompöse Museum für islamische Kunst in Doha. Auch sowas macht ja erst das nötige Kleingeld möglich.
0: Also genau wie die Fußball-WM, jetzt, die wir jetzt erleben. Und solche Sportgroßereignisse sind ja auch eine Möglichkeit, sich der Weltöffentlichkeit zu präsentieren, oder?
1: Ja, klar. Wobei Politikwissenschaftler und Politikwissenschaftlerinnen auch noch mehr dahinter sehen. denn ein Land, das international äh, positiv wahrgenommen und auch geachtet wird, ist, ist vor Anfeindungen und Angriffen von größeren Nachbarländern besser geschützt. Und das spielt im Fall von Katar ja auch eine große Rolle. Äh, wenn wir uns mal zurückerinnern, erst 2017 sind die Beziehungen zwischen Katar und seinen Nachbarländern äh, völlig eskaliert. Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate, die äh, haben damals ihre Beziehung zu Katar abgebrochen und die einzige Landverbindung Katas gekappt und dazu wurden noch der katarischen Fluggesellschaft äh, Qatar Airways die Überflugrechte entzogen. Letztlich haben diese Länder ihm mehr oder weniger ja wirklich die politische Selbstaufgabe Katas gefordert und wollten mehr oder weniger diese Athanis ähm, stürzen. Erfolgreich waren sie mit dem Vorhaben aber nicht.
0: Ja, das erleben wir ja gerade. Vielen Dank, Manuel, für diese interessanten Einblicke in die Geschichte Katars. Das werde ich während der Fußball-WM und künftig auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Es wird sehr spannend zu sehen, ne, wie die Journalisten und Journalistinnen darüber berichten können, was wir neben Fußball sonst noch über das Land und die Hintergründe erfahren. Und das ist ja extrem wichtig für unsere Welt, die zu verstehen. Also danke nochmal, Manuel, dass du uns das erklärt hast. Und wir sagen an dieser Stelle auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.